0: le 6-9, France Bleumel. 8h moins le quart, c'est l'heure d'accueillir l'invité de la rédaction dans ce 6-9, Nicolas Georgeau. C'est donc un zoo pas comme les autres qui fête ses 50 ans cette année. Oui, le domaine du pêcherie à l'Est du Mans qui abrite... 500 animaux et emploie plus d'une centaine de personnes, dont une soixantaine en situation de handicap. Et les portes de ce domaine de pêcherie rouvrent demain samedi, après avoir fait pas moins de 64 500 entrées en 2023. C'est tout près du record de 2022. Et pour en parler, on est avec la directrice de l'établissement. Bonjour, Laura da Silva. Bonjour. Alors le zoo est un ESAT, en clair un établissement qui contribue à l'insertion ou à la réinsertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Cette vocation sociale du zoo, est-ce qu'elle existe depuis le, le départ ou pas
1: oui, tout à fait. Il faut savoir que historiquement le domaine de pêcherie il a été créé par le secours catholique et que euh, le but a toujours été euh, d'aider des personnes en situation de handicap à se euh, professionnaliser, à leur donner une posture professionnelle et des compétences pour euh, grandir en fait euh, ensuite dans le milieu ordinaire. Et euh, donc, euh, comme c'est un énorme domaine, hein, on est sur 145 hectares au total, il y a plusieurs sites, euh, plusieurs ateliers qui sont développés, dont le parc animalier.
0: Et comment est-ce que ça va s'exprimer au quotidien, justement, cette insertion ou réinsertion professionnelle
1: et ben donc on accueille une vingtaine nous de soigneurs en situation de handicap qui sont encadrés par trois monitrices soigneuses donc ont des compétences de soigneuses animalières et qui sont formées en interne en tant que monitrices pour les accompagner et qui effectuent les tâches en fait quotidiennes hein, du métier de soigneur animalier. On est aussi en partenariat avec euh, d'autres zoos, du milieu ordinaire euh, pour faire des échanges et pour qu'ils fassent des stages de perfectionnement et le but c'est qu'une fois qu'ils se sentent bah, suffisamment à l'aise en fait pour euh, euh, être autonome et indépendant dans leur dans leur profession et ben qu'ils puissent en fait intégrer le milieu ordinaire puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui c'est une obligation aussi hein, de la part des entreprises d'employer un certain nombre de, de travailleurs en situation de handicap donc c'est gagnant-gagnant en fait dans les deux sens et nous on peut refaire derrière des admissions pour réintégrer d'autres personnes et les former
0: et du fait que ce soit un ESAT il y a aussi une particularité c'est que vous pouvez pas avoir tous les animaux que vous souhaitez par exemple il n'y a pas de tigre
1: oui tout à fait, alors il faut savoir que le but premier de cette ESAT bien évidemment c'est de favoriser comme on disait la, la progression et, et les compétences des travailleurs, donc il faut forcément leur mettre des espèces qui sont adaptées euh, à leurs à leur compétences et leurs connaissances euh, aujourd'hui on peut leur confier un grand nombre d'espèces en autonomie et avec toute confiance sur des espèces comme des grands carnivores qui sont très dangereux, où ça demande des protocoles très précis, d'avoir une présence vétérinaire constante qui n'est pas forcément notre cas on ne peut pas se permettre d'avoir des grosses espèces comme ça ça aurait pas de sens en fait, les travailleurs s'en occuperaient pas ça serait que moi ou les monitrices et aujourd'hui, il faut qu'on ait des espèces qui soient compatibles avec nos travailleurs.
0: Justement, les, les animaux que on, les visiteurs peuvent venir revoir, bah dès demain, puisque ça rouvre ce samedi, il y a des bisons, des chouettes, encore des chèvres naines. Comment est-ce que vous choisissez Pourquoi est-ce qu'on va retrouver ces animaux-là et pas d'autres
1: alors euh, déjà, il y a le climat qui va jouer énormément. On est sur une faune qui est très européenne, qui est très adaptée en fait à la forêt de Pêcheret parce qu'on est sur 90 hectares de forêt. Ensuite, bah, forcément, comme je disais, la compatibilité avec euh, les travailleurs. Et euh, je pense que le troisième critère, euh, bah, particulièrement pour moi euh, qui suis à la tête euh, du zoo maintenant, ça va être aussi la conservation et l'intérêt d'une espèce en fait euh, sur euh, ce, sa disparition dans la nature. Donc euh, je vais axer le zoo dans les années à venir sur des espèces qui sont particulièrement en danger pour les présenter au public et pour montrer à quel point en fait on a une faune aujourd'hui
0: qui est euh, bah, très fragile. Il est 7h48 sur France Blumen et sur France 3 Pays la Loire. Notre invitée ce matin, Laura Da Silva, la directrice du domaine de pêcherie. Et comme dans tous les eaux, il y a aussi des programmes de, cons de conservation et de réintroduction des espèces. Et euh, par exemple, un appel au don pour réintroduire un vautour fauve en sardienne a été euh, lancé sur euh, Litchi euh, récemment.
1: Oui tout à fait, alors il bah, faut savoir que forcément on reste un ESAT, association association loi 1900 on a des petits budgets et un petit fonctionnement euh, là on a un transport qui nous coûte 5000 euros donc on a fait appel à la générosité des gens pour nous aider dans cette mission parce qu'on veut pas justement à cause d'un manque de moyens euh, bah, négliger cette, cette conservation et cette réintroduction qui sont très importantes donc euh, notre vautour va partir euh, là dans les semaines à venir euh, on a déjà fixé la date pour bah, il puisse être introduit en Sardaigne
0: Ces 500 animaux, comment est-ce que vous faites pour pouvoir respecter euh leur bien-être, la taille de l'enclos, la nourriture que vous leur donnez, par exemple.
1: Eh ben, déjà, c'est faire attention à la reproduction, hein. Faut pas faire des bébés à tout prix et parce que, bah, ça fait venir le public. Faut faire des naissances raisonnées pour que, il euh, y a un vrai intérêt à ce que chaque, euh, chaque individu qui naisse ait un vrai intérêt à ce niveau-là. Et puis, bah, on fait attention à pas trop s'agrandir. Aujourd'hui, on a, on a des enclos sur lesquels on va changer les espèces, mais on va pas forcément faire des nouveaux enclos. On fait vraiment attention, en fait, euh, justement, à cette notion d'espace et de temporalité euh, qu'on peut avoir avec les équipes pour pas leur donner trop de travail et qu'on puisse passer du temps avec chacun de nos animaux parce qu'on n'a pas trop d'animaux et pas trop répartis sur le parc.
0: Un zoo comme ça, combien est-ce que ça coûte d'un point de vue financier pour l'entretenir Est-ce que vous avez un petit peu des chiffres par rapport à ça justement
1: euh, alors, dans la globalité, j'ai pas forcément tous les chiffres. Je sais juste que annuellement, la nourriture nous coûte environ 80 000 euros. Que pour les frais vétérinaires, on est un peu plus de 30 000 euros aussi à l'année. Donc, on dépasse très facilement les 100 000 euros. Et je serais pas étonnée qu'on soit pas loin des 200 000 euros de fonctionnement avec les salaires du personnel et tout ce qui va en dehors euh, des frais euh, vétérinaires et alimentaires, parce qu'après, il y a des enrichissements, il y a beaucoup de choses qu'on fait euh, qui sont aussi euh, bah, du matériel à acheter. Quoi.
0: Pour euh, conclure, il y a plusieurs événements qui sont prévus pour euh, célébrer euh, les 50 ans. Est-ce que vous pouvez nous les présenter euh, rapidement, faire un petit tour d'horizon justement euh, de ce qui va venir en 2024
1: Oui, alors on compte faire euh, bouger le parc là pour les, pour les 50 ans. Donc euh, il y aura les événements, on va dire, euh, habituels, euh, bah, comme euh, le Pâques, Halloween, tout ça, que les gens vont pouvoir retrouver. Et en plus de ça, c'était... Année, on va recevoir en partenariat le musée de la faïence qui va venir exposer chez nous ses créations ils sont sur la thématique animale cette année, on va recevoir une association de conservation du lynx parce que c'est aussi les 50 ans de la réintroduction du lynx en France et on devrait organiser une chasse au trésor long terme dans le parc animalier de pêcherie. donc là c'est pas simplement une petite chasse au trésor sur un week-end, c'est vraiment que les gens en fait puissent se casser un peu la tête sur des énigmes assez difficiles et que ça dure l'année, voire peut-être même plus il n'y a pas assez de malins euh, et qui puissent en fait retrouver euh, bah, un trésor qui aura été caché euh, sur les allées visiteurs, bien évidemment, et ça donnera accès à un lot euh, qui aura quand même une certaine valeur. Quoi.
0: Merci Laura Da Silva, directrice du domaine de pêcherie qui rouvre ses portes demain et qui fête donc ses 50 ans. L'an passé, c'était 64 500 visiteurs qui euh, sont venus aux zoo. -off. Et on vous souhaite bien sûr beaucoup de fréquentation pour cette nouvelle saison. Et si vous rendez au domaine de pêcherie il y a même le restaurant qui vous propose une soirée Saint-Valentin, mercredi. Je dis ça pour les amoureux qui nous écoutent ou qui nous regardent. Dans la prochaine édition, à 8h, c'est manifestement une boutique là très attendue. Aussi, l'enseigne normale qui a ouvert dans le centre commercial Main Street à Rue Audin. Vous connaissez Non C'est une marque danoise qui promet moins 30% minimum sur les produits de beauté, d'hygiène, d'entretien, d'entretien ménager. On va y faire un tour avec Marie Mutricy dans le prochain journal.